0: Eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje vai funcionar como uma dica de inspiração e também vai ser sobre as minhas impressões, como não poderia deixar de ser, né? Sobre o que eu senti e como eu tento aplicar as coisas que duas séries e um livro conseguiram despertar em mim. Hoje eu vou falar sobre o livro A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo, e sobre as séries Queer Eye e Incríveis por Dentro. Eu espero que seja uma conversa legal para vocês e que de alguma maneira vocês também se sintam inspirados da mesma forma que eu me inspirei quando eu li ou assisti cada um deles. Bom, eu vou começar pelo livro da Marie condó para seguir uma ordem cronológica, visto que eu realmente li primeiro ela. Eu não lembro exatamente quando foi que eu fiquei sabendo da existência da Marie Kondo e dos livros dela, mas acho que foi quando eu ouvi um episódio do Imagina Juntas, lá por 2018, talvez. É, eu fui pesquisar agora enquanto eu fazia esse roteiro e em março de 2018 foi quando eles falaram pela primeira vez sobre o método de arrumação da Marie Kondo mesmo. Então foi dali pra frente que eu me interessei em saber como que era isso, de ter uma fórmula para organizar a casa, o quarto, ou pelo menos um guarda-roupa. Todo ano eu reviso o que eu tenho guardado, aí eu separo o que eu não quero mais, ou o que já tá muito gasto, e coloco pra doar as peças que estão em melhor estado. Aqui no Rio Grande do Sul geralmente tem campanha do agasalho, perto do inverno. E muitas vezes também já aconteceu de uma senhora passar até com uma certa frequência aqui em casa e perguntar se a gente não tinha roupa ou alimento para doar para a família dela. Então era desse jeito que a gente dava um fim no que não quisesse mais. Aí eu resolvi ler o mágica da arrumação e eu sei que foi uma leitura bem fluida. Eu queria ler cada vez mais e geralmente fazia isso antes de dormir. Eu vivi um período de muita empolgação enquanto eu lia sobre a maneira como a Mari Kondo lidava com as roupas e os objetos da casa dela. Eu nunca tinha parado para pensar sobre aquilo. Tudo que eu queria era arrumar todo o meu guarda-roupa enquanto eu lia as páginas com as dicas dela. Eu posso dizer, com certeza, assim, que eu não seguia a risca, o que ela indicava para ser feito. Porque eu acho que eu ia ficar muito incomodada e até irritada mesmo, de simplesmente esvaziar tudo, das gavetas e armários, guarda-roupas, enfim, e colocasse tudo amontoado no meio da casa, para avaliar. Porque essa é a ideia de arrumação dela, tu pega absolutamente tudo e coloca numa pilha no chão. É óbvio que é para incomodar mesmo, né? Porque aí quando tu olha para a quantidade das coisas que tu tem, vai te sentir mal. E aí tu vai querer se livrar de metade daquilo. Faz sentido, eu entendo, mas eu não consegui colocar essa primeira parte em prática. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu fui muito inspirada por ela no sentido de refletir e avaliar todas as coisas que eu tenho. E de ser grata também, pelo tempo em que elas serviram para mim. Porque num segundo momento é isso que tu tem que fazer. Tu pega uma peça por vez, e aí tu observa se tu sente alegria... Ou outro tipo de sentimento, quando tem esse objeto ou essa roupa na mão. Precisa fazer sentido pra ti, tá? Tu tem que estar tá muito sincero contigo mesmo nesse momento da avaliação. Pega a roupa e aí tu pensa, o que é que tu sente por ela? Se não for alegria, tu já desiste e coloca ela numa pilha de coisas pra doar. Porque tu não vai mais usar ela, tu só tava lá acumulando ela num canto mesmo. Além desse rolê do que a gente sente quando olha e segura as roupas ou objetos, ela também indica que é importante agradecer o tempo passado com isso. Ou ser grata por ter vestido essa roupa por tanto tempo, por exemplo. Nesse momento eu lembro que eu ri dessa parte, porque eu nunca tinha pensado em abraçar uma roupa e conversar com ela antes de descartar numa pilha de doação mesmo. Mas é muito interessante como que o que ela ensina nesse primeiro livro se mantém na minha mente até hoje. Eu sempre olho com mais carinho agora para tudo que eu vejo que vai ser doado. Faz sentido agora. Outras coisas que esse livro me fez perceber e agir diferente foi como eu guardo as minhas coisas. Eu sei que falando parece engraçado, mas toda roupa e objeto que a Marie Kondo fala, ela trata como algo vivo. Um sentimento, algo que tá ali para nos servir de alguma forma. Mas que não é um simples pedaço de nada, sabe? Por exemplo, roupa que tem botão, ou zíper, assim como as bolsas que fecham. Ela diz para guardar sem fechar essas coisas, porque é para deixá-las livres, sem pressão ou algo que prenda. Porque afinal de contas, né, elas já passaram o dia todo sendo vestidas ou abotoadas. E no caso das bolsas e mochilas, elas já carregaram tanta coisa para auxiliar a gente durante o dia todo, que não é justo que quando elas cheguem em casa ainda tenham que ficar cheia ou amarrada, fechada com zíper, por exemplo. O mesmo se aplica para gravata guardada com nó ou lenço que tu não desamarra quando vai guardar. A ideia é de alívio mesmo. E hoje em dia eu tento deixar a maior parte dela sem abotoar quando eu guardo. É bizarro o que uma ideia pode fazer na tua cabeça, né? Mas nesse caso eu entendi o que ele quis dizer. Só que é engraçado quando tu pensa, não adianta. É por isso que eu penso que a Marie Kondo fez uma mudança em mim, sabe? Eu tento olhar mais de uma vez por ano agora as coisas que eu posso doar e como que eu posso reorganizar elas. E depois de pronto eu sinto que até a energia fica mais fluida quando eu abro meu guarda-roupa. Eu não sei como dizer isso de uma forma menos inspirada. Então fica de dica para vocês, leiam a mágica da arrumação, que lá tem literalmente o guia completo com o que ela julga ser essencial para tu te organizar, se sentir vontade. Agora a gente vai para Queer Eye. Eu comecei a assistir Queer Eye em março de 2019, e eu tive que fazer uma busca no Twitter para ver se eu falava sobre isso. Então eu encontrei mesmo o tweet onde eu contava, que estava vendo os primeiros episódios nessa época. Além disso, eu comentava que mal tinha começado a ver e já tava chorando com eles. Porque é bem isso mesmo. Não é um simples reality, onde tu vê as pessoas mudando e melhorando a aparência das outras, como um esquadrão da moda, por exemplo. E, inclusive, eu acho bem agressivo até o jeito do esquadrão da moda, mas, enfim, não tô aqui pra falar disso. O vai além. Eles arrumam, sim, a tua casa, a tua aparência, te dão dicas, mas eles vão na tua alma também. Porque é preciso entender como é que tu vive, que coisas que tu gosta, que aspectos tu precisa melhorar pra se ver no espelho e gostar do que tá refletido ali, tanto de forma interna quanto externa mesmo. Tudo isso fica muito melhor com o fato de que os Five Fab, ou os Cinco Fabulosos, são incríveis. São, assim, a pura vontade de te fazer ficar bem e ensinar o que cada um tá ali disposto a te dizer. A gente tem o Anthony, que cuida da parte de culinária, né, quem ensina os pratos legais e dá dicas de alimentação que vão complementar ou melhorar a tua vida. Tem o Caramel, eu nunca sei essa sua pronúncia, então eu espero que seja assim desse jeito que eu falei, que é quem cuida da parte cultural, de ensinar mais sobre algo que a pessoa vai se desenvolver, de levar ela para conhecer lugares que tenham a ver com o que ela quer ou gostaria de ser. Tem o Ten, que é quem cuida das roupas, os estilos, dá as dicas e arruma todo o novo guarda-roupa da pessoa. Tem o Bob, que é o jogo seu que tem mais trabalho no programa, porque é ele que reforma toda a casa da pessoa. Ele dá uma cara nova, mas que tem a ver com o estilo da pessoa mesmo. E por fim, a gente tem o Jonathan, que é uma figura, um dos mais destacados, assim, eu acho. E é quem cuida da parte dos cuidados com a pele, corte, estilo do cabelo, cuidados pessoais, e os produtos que vão auxiliar realmente a deixar a pessoa mais bonita e com tudo no lugar. Assim como foi quando eu li o livro da Marie Kondo o Eye sempre me inspira muito quando eu assisto algum episódio. Fora o fato de que sempre tem um ponto emocionante nas histórias, que levam pro lado da vida de quem é o personagem principal, né, em cada um dos programas. E tu te sente próxima da pessoa, tu fica alegre pela vida dela ter melhorado de alguma forma. Eu indico muito que todo mundo assista Cuirai porque tu sai de lá te sentindo acolhido. Eu realmente percebi que, pelo menos pra mim, o dia perfeito pra assistir um episódio deles é quando tá com previsão de chuva, ou até chovendo já, que aí o dia fica mais friozinho e escuro, sabe? Mas ainda não é noite, e aí tu pode te aconchegar num lugar tranquilo pra poder ver. Eu recomendo demais a experiência. E agora a gente vai para a última indicação, que também é uma série que eu comecei a assistir em fevereiro, então não tá assim tão longe. Eu tô falando de Incríveis por Dentro, um reality de decoração e de projetos de casa muito da hora, que tem na Netflix, e que eu conheci num dia onde eu tava salvando realities de decoração, organização, e até documentários nesse estilo largados e pelados, sabe, pra assistir em algum momento. Foi aí que Incríveis por Dentro surgiu como uma das indicações. Até o momento só existe uma temporada, tem 12 episódios, e cada um deles dura menos de meia hora. É bem tranquilo, e tu facilmente vai querer maratonar, porque nem vai sentir que eles já estão se encaminhando para o fim. Uma observação sobre Incríveis por Dentro foi que eu fiz questão de assistir os episódios dublados, porque eu queria ter a mesma sensação de quando eu vejo algum programa assim na TV. E funcionou, porque é bem isso que eu sinto quando eu assisto mas a minha sugestão é que mesmo que tu também opte por assistir dublado pra ter essa experiência, deixa a legenda em português ativada porque nem todas as pessoas que aparecem chegaram a ser dubladas a menos é claro que tu seja bilíngue ou poliglota, visto que nem todo mundo lá tá falando em inglês, tá? mas aí é contigo, eu pelo menos avisei em cada episódio a gente conhece a história de uma casa que tá sendo planejada e qual que é a ideia, né, do dono pra deixar ela sensacional e totalmente inesperada e também fica sabendo de outras duas moradias que já foram concluídas. E aí tu vê porque que elas são realmente incríveis. O nome da série não é à toa mesmo. Eu recomendo muito, se tu curte esse tipo de conteúdo sobre construção e mudança completa de ambiente com decoração diferente ideia bem doida mesmo, um dos lugares que aparece é nada menos que uma casa que foi construída do zero dentro de um barco. Sim, um barco. Ele tá na água ainda, não, não tá se movendo, mas tá na água. E não só isso, ele por dois anos já foi a moradia do casal que vai ficar lá de vez mas antes eles moravam lá dentro, do jeito que o barco tinha sido comprado. Velho, destruído, acabado por dentro. O que eles fazem é quase mágica quando tu vê o resultado, é muito legal. Uma das razões de escolher esse reality entre tantos que a Netflix oferece foi o fato de ter só essa primeira temporada no momento. De não ser algo extremamente longo na duração dos episódios. É feito para distrair e inspirar mesmo. É leve. Claro que as ideias variam em cada episódio, e conforme o tempo passa fica a certeza de que a gente não conhece nada no mundo mesmo. Como, por exemplo, tem um bunker que foi reformado nos Estados Unidos que vai servir de exemplo para a construção e venda de outros bunkers para um período pós-apocalíptico. São todos exatamente iguais. Cada um tem a ideia de ser um abrigo de luxo, veja bem, um bunker que vai ser um abrigo de luxo e que acomoda de um jeito muito confortável até 24 pessoas em cada um. Não, assim, o pessoal vai bem longe nas ideias mesmo. Bom, esse foi o episódio de hoje, eu espero que tenha sido legal e que as indicações possam inspirar vocês também. Caso vocês venham a ler ou assistir uma delas, me conta lá no Twitter, meu arroba é Nostalgia Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh, muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!